0: Bem-vindo Morto de Fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou Pá Comer, o podcast Pá Falado que a gente mais gosta: Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então já coloca a sua melhor roupa, porque hoje o programa é fino. Com PH
1: e Y. Agora vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou Tosca, The Book is on the table and the chefs too.
2: Oi, eu sou Daniel Caselli e eu tenho que dizer que eu já, eu já queimava comida, eu já derrubava queijo, eu já quebrava a torta. Eu acho que a Netflix pode me chamar para a próxima temporada.
0: E eu sou o Matheus Flander e hoje é para ver Chefs Table Volume 1.
2: É para ver ou para comer?
0: Cinema e audiovisual é sobre perspectiva. E eu acredito que uma das pessoas que revolucionou a perspectiva do audiovisual gastronômico é o David Gelb. Num filme documentário de 2011, Jiro Dreams of Sushi o cineasta parte de um pequeno restaurante para uma profunda análise da cultura gastronomia e da gastronomia japonesa. Mas é no Chef's Table que o diretor realmente cria uma nova linguagem. Cria uma narrativa que mistura a história de cada chefe com cenas lindas do ato de cozinhar e dos pratos e seus restaurantes premiados, fazendo desta a minha série culinária favorita. Eu até me emociono. <risos> Para ajudar a gente a desvendar o olhar e a técnica dessa série maravilhosa, convidamos Daniel Caselli, que é diretor de filmes publicitários, filmes e séries brasileiras. Veio do teatro e iniciou sua carreira como montador de filmes. Esse ofício, esse ofício trouxe o contato intenso com os atores, linguagem cinematográfica e a experiência de contar histórias de forma eficiente e sensível. Busca trazer propósito, emoção e narrativa para os filmes que dirige meu colega de faculdade e do John Leitão, que já participou com a gente aqui no podcast, no episódio 32. Já salvou a minha vida duas vezes. Uma figurativamente e outra literalmente. Mas essas são outras histórias que a gente pode contar um dia para vocês. Dani, muito obrigado por participar do nosso podcast.
2: Imagina, eu que agradeço. Tô honrado. E eu tô tentando lembrar qual que foi a figurativamente, porque eu não lembro da figurativamente, eu lembro da... Quando a gente <risos> viajou pros Estados Unidos, você já tava lá. Ah, é verdade, agora... Ah, faz, faz sentido, é isso aí. Agora já, já coloquei as, as coisas certas nos lugares certos.
1: Ah, muito, muito bem, bem, mas aí tem que gravar então esse podcast contando essas aventuras de salvamento. Uma... de Mateus. <risos> ah, aliás, tem,
0: tem, tem coisas maravilhosas, inclusive da nossa primeira experiência no Cheesecake Factory, que foi uma das cenas mais loucas do This is America, assim, é bem This is America. Um dia a gente faz um episódio This is America e a gente conta esse, esse período que o Daniel viveu lá. E que eu fui fazer uma semana de viagem lá, que foi muito longo
2: Ah, esse eu tenho muito que estar. Diz Omer, é. eu tenho que
0: <risos> Bom, mas como aqui o assunto é Chef's Table, vamos começar de uma forma mais genérica. O que para vocês mais
1: chamou atenção na série Chef's Table? para mim foi aquele Vivaldi rasgando. Eu sou fã de Vivaldi. Entrou com... Vem o texto ali, o cara dá uma frase impactante, parará, e aí entra... Eu acho que é o outono. Vou chutar que é o outono. Muito bom, é, muito bom é isso. É, pra mim,
2: pra mim eu, eu acho que foi muito o... aqueles time-lapses, assim, a própria abertura já tem uns time-lapses incríveis, Sim. Você, você olha e fala, caraca, nunca pensei em fazer um time-lapse de alguém colocando a mesa pra fazer um programa de comida, de alimento, de gastronomia, foi muito interessante, assim, ver pela primeira vez.
0: Muito bom. E do ponto de vista técnico, Dani, o que, que você acha que mais chama a atenção na série, assim?
2: Cara, eu acho que Chef's Table virou referência, assim. Eu acho que desde quando lançou, até agora, no mundo publicitário principalmente, sempre vai falar de, de, de alguma comida, ou branded content, ou, 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 ou food porn, de alguma forma, surge o Chef's Table. E, e eu acho, cara, que eles filmaram... Eles arranjaram uma forma de filmar comida diferente, porque quando você vai fazer comida tem toda a questão do apetite appeal e tal... Mas é aquela comida de mentira, né? A gente sabe que ela Exato. é linda, mas ela é uma grande mentira. É tipo é. o hambúrguer que é preparado ali, passa um olhinho, faz não sei o que ela abre ele pra ele ficar lindo. E quando você vê o, o Chef's Table, me parece que é... Se não é verdade, é quase tudo verdade. Que é a comida viva saindo daquela hora ali, sabe? Então, acho que eles acharam uma forma muito interessante de filmar comida e transformaram aquilo numa obra de arte, né? Acho que é uma, de fato é uma obra de arte. Legal do, do Tosca falar do, do Vivaldi ali da, das músicas clássicas e tal, porque acho que a série respira isso aí, né? E trata tudo ali como se fosse uma, como e é na verdade uma super obra de arte.
0: É. Para mim é uma coisa que acho que é muito legal ali no, e, e acho que isso é uma, é, um, é uma recorrência em quase todos os episódios. E eu vi, inclusive, um vídeo no YouTube que fala muito sobre isso. É que é como cada episódio tem a, a, tem, assim, a jornada do herói. Sabe? Ela é estruturada, o, o roteiro do documentário ele é estruturado nessa jornada do herói. Então ele faz um paralelo que é muito engraçado com O Senhor dos Anéis e com um, um dos episódios do Chef's Table. Então, que mostra que você mostra o que é o cotidiano, o que é aquele dia a dia, e aí tem um acontecimento que desperta curiosidade o convite para aventura, aí tem os perrengues, as coisas todas que aparecem surge um mentor. Aí, todos os 12 episódios da Jornada do Herói, de um roteiro clássico de filme, eles conseguiram captar toda a história e depois, quando eles vão para a sala de edição. E a montagem do filme, ela é toda roteirizada como se fosse uma grande jornada do herói. E o que é muito legal, porque para mim que, né, sou mais emotivo, sou emocional para caramba, é, eu gosto muito de de talvez se eu não soubesse de toda a história e eu experimentasse o prato, talvez eu não teria todo o sabor que eu vou ter, toda a sinestesia que eu vou ter na hora que eu provar, sabendo de toda a história que aconteceu ali. Então assim, pra mim isso é muito positivo isso, por isso que ela é a minha série favorita por isso que eu acho que é, é um negócio tão, tão bacana de se
1: assistir é que quando tu constrói né, essa parada assim, tipo, que, que realmente faz toda essa jornada Agora uma vez eu fui visitar a fábrica da Jameson, e o cara falou antes de tudo cheiro o barril e aí a gente cheirou o barril um puta cheirão de baunilha, passeou por toda a fábrica, chegou no final tinha três whisky, teste cego qual que é o Jameson? só não bebam antes de cheirar aí esse é Jameson todo mundo acertou <risos> porque ah, ganhou olha. essa bagagem do cara antes ele foi lá e tipo ó tá aqui o princípio tá aqui e aí tu vai viaja ali dentro e a série é isso né ela te abre todo vai contando tudo trazendo pra pro pratinho a montagem o cuidado de cada um no final é impressionante rogerinho
2: muito bem. <risos> não, mas é incrível mesmo. Eu acho interessante como tem uns mais e uns menos, né? Mas como eles trazem essa coisa da vida pessoal. É, é, é louco que eu assisti. Eu, eu gosto de cozinhar, né? Eu, né? eu falei de queimar e tal, mas eu gosto muito de cozinhar. Mas eu assistindo a série me inspira em dirigir filme. É muito louco, porque é isso. Querendo ou não, é arte, é criação, né? É, é o amor por alguma coisa que você está fazendo e você vê. Muitos percalços e conflitos nessa, nessa jornada deles, que ah, tá. é o que você falou da jornada do herói, que todo mundo passa, todo mundo que ama muito o que faz passa, né? Seja no. Sim. Trabalhando com gastronomia ou com outras coisas. E é muito bacana, né? quando você vê, sei lá, acho que é o. Acho que é o Dunbar, não sei o, o, o que é americano. É o um americano da família? Tem um que, que, que não via muito. Segundo né, episódio. Exato, que ele ficava. Acabou ficando um pouco, não vendo algumas coisas do filho. Isso se repete lá pra frente. Pega em você, né? Você fala, caraca, como é que será que é a vida, assim?
0: O sacrifício, né?
2: Exatamente. É, é, é pra, ver pra ver ou ver pra comer? Ver.
0: Ó, primeiro episódio é com o Máximo Botura. E já começa contando sobre o desastre do terremoto da Itália, que aconteceu em 2012. E como ele ajudou a criar uma receita com função social. Que ele criou o risoto Cati Pepe com um par mediano E, cara, é, ali é o primeiro episódio, é, são os primeiros assim, minutos da série e ele já te dá uma porrada. Ele fala, isso aqui é muito diferente, porque é uma receita com função social. É, ali, pra mim, aquilo já me impactou de um jeito muito positivo. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Sabe quando você se ajeita na cadeira, assim, você o que, que tá Deixa eu, eu, deixa eu entender. Para isso aqui é alguma coisa diferente. Sabe, quando eu sim? fiz
1: oficina de roteiro, o meu professor falou que um filme, no início, tem que ter um alto, alto índice de QPR. É, exatamente. Que que, é QPR, QPR, QPR. Que porra é, que porra é, essa? é essa. <risos> Pode crer. Para que isso, é onde tu... Meu, vou ficar aqui. para aí. Tu
2: começa ajeitar é, na cadeira. Aquela imagem dos queijos caídos ali, você fala,
1: caraca...
0: É. Não, aquilo é impressionante demais e, e, e eu gosto do Máximo Botura ter sido o primeiro episódio. Não só porque ele é um chefe espetacular, mas, mas é porque eu acho que da série. Quase da série toda, mas assim, principalmente desse primeiro volume, que é o que a gente vai falar aqui nesse episódio, ele é o que fala pra mim com mais paixão pela comida. Que, que tem uma cena que, né, tem uma cena que. É, um período documentário que fala sobre a mulher dele falando, Ai, amor, vamos ver um filme e tal, não sei o que, vamos. Aí põe o filme pra ver e tal, e aí termina o filme e ele tá pensando em comida de um jeito assim imagina se a gente tivesse uma comida invisível e barará, E o cara não, não pensou no filme de jeito nenhum Ou, ele pegou referências do filme e trouxe pra vida dele e tentou aplicar aquilo pra comida. Você assim, é um cara que Sim, como a gente costuma dizer aqui no podcast, é que o que a gente mais gosta de falar é sobre comida. Imagina viver do lado de um cara que está pensando esse nível de comida todo dia. Assim. Isso, para mim, é muito impressionante. O que, que vocês mais gostaram assim, do primeiro episódio?
2: Cara, difícil. O primeiro episódio é muito bom. né Acho que ele é um personagem fantástico. Ele é, ele é quase o Roberto Benini do Total. cinema? Total. Ele é, é muito, é, não sei se é ele italiano. Ele tem muito do Roberto parece, Benigni. Tem, tem. Parece muito Roberto Benigni. Ele até parece um pouco com ele. Exato. Mas é eu é acho italiano, que ele tem uma coisa. Exato, né? exato. É. Eu devo estar viciado por causa disso. Mas ele tem uma coisa interessante dele, dele cativar, né? Parece que ele está muito próximo da gente. Sim. Né? E, e eu acho que a, a esposa dele, inclusive, é um personagem fundamental para esse episódio para a vida Super. dele e para esse episódio porque e para cozinha dele né
0: um Total. dos um dos mestres fala assim né olha a gente só conseguiu ser franciscana e fazer o que ela é por causa dela Total. porque é ela que leva ele para o universo das artes é muito louco
2: e eu, eu, eu acho que assim o, a coisa do Parmediano é bem o que o Tosca falou é o que pé que ele planta aquilo lá você já fala bom vou ficar mas não Exato. volta muito naquilo não. depois vai para essa história dele vai para para esse arco da história dele que tem o o, o, tem um arco profissional e tem um arco pessoal, pessoal. Com, a, com, a, com a. Não, a não lembro o nome dele. dela. Com é a, mulher a coisa
1: dele. Ah, vou abrir o um restaurante, mas antes eu vou pedir ela em casamento por telefone.
2: Por telefone, é isso. É. Ah, você acabou de chegar aqui em Modena mas. É, eu tô putz, indo para França. Tô indo pra França. <risos> Total. puta, fudeu. É tipo, é tipo ficção. Assim.
0: É muito bom. É muito legal. E você, Tosca, o é que você
1: mais chamou a atenção? Ah, eu gosto, eu gostei muito dessa frase, eu achei muito bonitinha, né? Uhum. Eu acho a história. Eu, eu, eu me ligo em história de amor, né, cara? Claro, eu vi aqueles queijo maravilhoso parecendo umas rodas de Fórmula 1. Mas eu me ligo no fato dela tipo, deixa eu tomar um café e depois eu te respondo. Então, eu Exato esse episódio por essa coisa muito do, do, do amor mesmo dos dois, assim, o quanto motiva ele a cozinhar e tal. Achei muito bonito.
0: É, e, e, pra e, mim, e acho que tem umas
2: coisas dela né incríveis, assim, acho que porque tem o, o, os alívios cômicos e tem uma hora, assim, que é bem, acho que o ponto de virada do, do, do restaurante e do filme que ele fala assim, vou desistir. Ela que fala, ela fala pra ele, né? Não, não desiste. Fica aqui mais um ano. Fica mais um ano que você é, vai se arrepender se você desistir. E aí, tipo, né, serendipity. Acontece as coisas do universo que conspiram a favor e ele virou o que ele virou.
1: Nossa, é incrível. É, Chegou ao lei. máximo. Ah, ha, ha. É. <risos>
0: E, assim, pra mim, o alerta de gatilho do episódio é aquela cena do estoque de Parmigiano Rediano todo lindo, não é? não é o de 2012, já é em 2016, quando eles estão gravando, e aí ele mostra o Mestre Quejeiro abrindo aquele, aquela ah. roda de queijo parmesão, que assim, fica assim... Ficam uns 3, 4 minutos naquela cena, assim, e ela não, não precisa estar ali pra contar a história, mas eles fazem simplesmente porque ela é incrível, porque, assim, o ato e o ritual é maravilhoso. E se um dia alguém quiser realizar um sonho meu, é só me comprar uma roda de, daquelas de queijo de parmigiano-urediano, mandar entregar em casa, que eu vou chorar de emoção.
2: Ou quatro Qual rodas, foi... né? Porque não? Ou mas quatro. Que tirar o queijo com... Você tem que tirar o queijo com o carinho que ele tirou, nossa, porque na hora senhora, que ele colocou eu faço. ali pra tirar, eu falei, nossa, olha a delicadeza que ele tira é o queijo.
0: total, ele vai passando, colocando a mãozinha próxima, assim, quase como se fosse um bebê que vai caindo Exatamente. na mão dele, assim, é muito bom. Mas e vocês, tiveram algum alerta de gatilho, assim, de food porn, de coisa, falar, nossa, eu quero muito, isso aqui é muito bom.
2: Caraca eu pensar, toscas tem aí na cabeça que eu tenho que rever Cara, não, eu, cabeça, pirei, né?
1: eu pirei muito nas cinco texturas de parmesão, assim. Puta, então, tá eu acho incrível. que ele, 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 ele brincou e eu acho muito bonito que a mulher fala isso, né, cara, o, o quanto, pô, tu pega uma única coisa e faz cinco coisas diferentes, que é uma coisa que o, que o Ansel Adams, que é o cara que eu gostava muito na fotografia, gosto ainda, né? Uh, falava, ah, de um motivo de um negativo, tu pode fazer várias imagens diferentes o então, que criou até um pouco o, o meu espírito de fotografar sempre com uma porcaria na frente da lente assim. então, sempre <risos> uma texturinha uma coisinha mas vem daí, assim, eu acho que é um, um cara bah, Essa cinco texturas de parmesão eu fiquei, puta, preciso provar e sei que a minha filha vai querer a mesma coisa
2: cara
0: isso é muito bom e eu, eu não consegui identificar quais são as cinco já tenho mais que é meu, é um é o meu pra, é o meu prato favorito assim se eu tivesse que ir na Austrália francesca e né, comer ele para mim esse, esse seria o que eu queria que eu queria com certeza que é óleo assim eu vejo espuma eu vejo um, acho que um chantilly que tem ali que ele faz tem uma que crostinha eu acho que é isso tem uma crosta é, e eu não sei quais são as outras duas. Ah, ter um, e... Vamos dizer, ter uma sólida, vamos dizer, tem uma inatura. É, dizer, uma eu usaria parecida. uma
1: inatura. In né? E
2: deve ter uma líquida, ou sei lá. Uma, é, é Deus, mais é.
1: derretidinha, assim, né? Aquele parmesão já mais puxento. Pode ser. Pode Mas ser. esse
2: é incrível mesmo, as cinco texturas. Eu, cara, tem, eu, depois eu fiquei. Assim, além do né, food porn e o interesse pela, por, por provar alguma coisa diferente, eu, tem dois momentos, assim. Uma coisa que eu fiquei impressionado é a, a, os tortelines indo pro caldo. Porque eu olhei. O prato não é tão bonito quando você olha, não. mas você fala: Caraca! São seis tortelines, é quase o um mar vermelho dividido, sabe? São Total. seis tortelines tem de um lado de um lado um caldo. caldo do outro caldo. Quem sem consciência faria
0: isso? não e, e a sensação que eu tenho na foto, né? Na hora que eles estão mostrando ali, e uma das pessoas falam é que e parece que não é nenhum caldo, parece que é uma, uma gelatina, é um creme, né? sabe assim? É quase como se ele gelatinou o caldo e aí você vai puxar aquilo e aquilo vai explodir na sua boca e aí você vai sentir o sabor do caldo mais o tortelinho, sabe? É muito louco, porque mas conta uma história, um prato que conta uma história, é um negócio incrível. assim então,
2: E é muito ousado, porque a própria crítica ela fala uma coisa que é verdade, tem seis tortelinhos. Esses tem que ser os seis tor melhores tortelines que você vai comer na sua vida.
1: Exato. Porque Essa não é a sacanagem vida. da comida, né? Essa é a sacanagem da comida. Porque tu pode justamente cobrar pelo que tu sabe que vale o prato, né?
0: É logo, Tu consegue total. colocar
1: ali dentro o que que é... Pô, isso aqui vale tanto. Eu sei que vale.
2: É. É. Mas eu ousaria lá comer, fora... O, né? E aí tem um pouco de food porn. Quando ele apresenta vários pratos no final, tem, ele apresenta uma ostra, que é o, uma ostra diferente, sei lá, não lembro se é, se é frita, se é, se é empanada. Cara, eu não sou um cara fã de ostra, não sou. Mas lá eu provaria a ostra. Porque assim,
0: dali, se você não gostar ali, é que não tem como resolver a ostra na sua vida, né?
2: Puta se você Dali total.
0: pra baixo, é. É só pior. Dali, é, dali é só pra baixo. Não tem Porque como o cara
2: desconstrói ali. o alimento, sabe? É. Eu, eu, eu provaria muito, assim. Provaria com certeza.
0: Oh, muito bom. E você, Tosca, qual que seria seu prato favorito para experimentar os cinco texturas?
1: É, os cinco texturas. Eu vou ficar no, no... E pode me dar um parmesão que eu saio com ele embaixo do braço. Então, estou é. feliz. Tranquilaço, cara. Gosto de uma sopa de capelete também. hum É, é para ver ou para comer? Agora,
0: ó, no segundo episódio, a gente está falando do Dan Barber, que é esse cara, um americano que entende a importância da conexão da gastronomia com a natureza. Então, num primeiro momento, eu vou te dizer que quando ele começa falando sobre isso, e aí eu olho, e eu tô apaixonado pelo, pelo restaurante do Máximo Botura, quando eu olho para o episódio, eu, eu só quero enxergar o restaurante, aí eu falo... Ah, cara, o restaurante tem um menu que ele colhe da, da horta e, e serve o que tem no dia, etc. Eu achei uma coisa meio de eco chato, assim, sabe? Uhum. Mas, na verdade, o chato era eu, porque quando eu assisti pela segunda vez, aquilo explodiu minha cabeça, porque justamente quando você dá, tira a atenção do restaurante, mas você dá a atenção a fazenda, que é onde ele tá... E que ele mostra que era tudo mato zoado, né? não era nem. Não era tudo mato. Era tudo mato. A família dele deixou praticamente a fazenda morrer. E como ele mostra como o ecossistema vai reconstruindo a natureza no entorno e como cada uma dessas partes começa a entrar no business da, 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 da fazenda e do restaurante. Cara, aquilo pra mim é muito louco, é muito louco. Assim. E, e, e esse trecho que ele vai contando, que ele começa com as vacas porque ele acha que o laticínio ia ser uma coisa bacana pra você poder criar o pasto, aí você, pra, pra espalhar uh, o esterco das, das vacas, você precisa das galinhas, agora você tem muito ovo, e aí você, e aí você começa a olhar um monte de coisas que tá no entorno. Assim. E de fato, cara, a natureza fez o um negócio ser. Assim, é, redondinho durante tanto tempo e a gente vai lá e faz a monocultura e ferra com, com o negócio. É, o que que chamou mais a atenção de vocês nesse episódio?
2: Ele, ele é o McDonald's do bem, né? Tá ligado, né? O McDonald's produz a carne, o ovo, Total. o queijo, o pão. Ele é o McDonald's do bem. Total. Ele só não, não ferra o mundo. Eu, cara, eu, eu fiquei impressionado. Acho que tive uma leitura parecida com a sua, porque eu já tinha visto e eu revi pra gente conversar aqui. E eu dei uma importância diferente. Porque antes eu falei, cara, pô, ele espetou um rabanete num no, no espetinho ali. É. Hoje eu olhei e fiquei pensando, cara, qual deve ser o sabor deste rabanete?
1: É, mas que nem tu olhar pro Polo aqui, ó, o cara só jogou as tintas ali. Velho. <risos> mas ele foi o primeiro a jogar as tintas. Exatamente. Né? <risos> e ele pensou, ele chegou lá. Então, assim, eu acho que realmente é isso. Qual o sabor do rabanete?
2: É muito pô. Vai lá, vai
1: lá, vai
0: lá. Eu ia perguntar pro Tosca, porque assim, o Tosca tem uma mini hortinha na casa dele. E aí vamos olhar para isso também, né, de temperos e etc, mas ele fala muito sobre isso. Eu que é, quando depois que ele começou a plantar as hortinhas dele ali a cozinha, o sabor é outro, né, Tosca, do que você comprar na rua.
1: É, não, e o que eu achei massa nele foi isso, cara. Uh, começa com o pasto rasteiro, né, ele fala do landscape. Exato. e aí vai pra vaca cara, carne de vaca quando ele fala em carne de vaca eu lembro uma coisa que eu comi uma vez no Rio Grande do Sul que se chama Uberi que é o teto da vaca, que é onde sai o leite mano, isso é maravilhoso isso assim eu, eu comi duas vezes assim, mas tenho uma memória disso que é incrível. só que é uma parada que tem que sair e comer entendeu? a hora que deu esfriadinha uhum. ele já não fica tão legal mas a carne de vaca tem essa lenda da Argentina também, né? Que a carne da Argentina é muito boa porque eles também usam vaca e aqui a gente usa muito boi. Né? Não usa o feminino, usa mais o... Ah, não sabia que lá usava vaca. também. Lá se, usava, se usa vaca. Tem muita carne argentina que é da vaca mesmo, assim, então aí isso eu achei legal, mas que ele vai criando esse ecossistema começa com o pasto, aí do pasto ele vai pra galinha da galinha pro ovo, isso que tu falou só que vai criando, aí me lembrou uma história de um açúcar que tem aqui que eu fui visitar uma vez pra fazer foto e o cara foi construindo um ecossistema parando de queimar a cana porque foram nascendo umas larvinhas que trouxeram um passarinho, que foram trazendo não sei o que é um açúcar que tem um monte de bicho na frente acho que é nativo, nativo uma coisa assim e o cara é de uma família com três refinarias. É muito legal a história do cara, quando o pai dele, tipo, não, mas por que a gente não queima cana? Por que a gente queima cana? Ele disse, cara, não queima. Uh, dá pra fazer de outro jeito. Aí ele disse, então faz, e eu te dou aquela refinaria. Aí o cara fez e reconstruiu todo o ecossistema. Então, isso que eu achei do caralho, sabe? Hoje, um hortinha em casa, eu plantei resto de agrião, é muito gostoso tu abrir, ver teu agrião crescendo, e um dia ele vai ser tua salada. É Sim. muito da hora. Isso e o sabor, né? levanta teu prato, cara. Eu acho que o sabor tá muito mais no lúdico de tu e talvez no, no, no ego de cara cresceu aqui. Ah, fui né? eu, eu que
0: fiz, fiz elevado
1: do ao zero. Fazendeiro. É fazer é. Eu sou quase um deus. <risos> hum. Essa pegada, mas eu acho maravilhoso, cara. Eu, eu procuro ter assim o que eu puder plantar. Vou plantar. Achei o cara muito bom. Chato, síndrome de segundo episódio. Se tu pega do primeiro pro segundo, dá aquela, né? Tipo, o segundo disco de qualquer banda. Mas aí vem o terceiro episódio que a gente pode falar que é daqui É ótimo. A pouco. <risos> Mas eu confesso, que eu,
2: eu confesso que eu gostei do, do segundo, sabia? Eu é, 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 não sei. Ele foi construindo de um jeito que, que, que foi me, me interessando, assim, dele ser um menino que a mãe morreu, sabe? A história também vai pegando pelo emocional.
1: Ele, o irmão. E aí ela né? vai dando
2: umas pitadas impressionantes de informação. Quando ele vai pro o... Falar da, de, de, né, de cultivar alimentos diferentes. Então, ah, vamos fazer então a abóbora com menos água. Vem uma abóbora pequena. Você fala, caraca, olha, olha o nível de onde esse cara está chegando. Né? Como é que ele consegue tempo para cuidar da fazenda dele na fazenda do outro. Comprar comida e fazer, cuidar do restaurante. Você fala, caraca. E, e eu achei legal que eles não... Interessante, na verdade. Eu até penso por que eles não exploraram o lado francês dele, né? Porque ele pincela depois que ele é meio como todo grande chefe francês, francês. Aquela coisa meio... Igual eram General. os diretores. Que a gente vê né, aquela, aquela coisa de diretor que... Ah, grita no set, não sei o uhum. que lá. É muito louco. Eu não consegui não fazer paralelo o tempo todo com, com direção e, e, e chefe de cozinha. Foi muito interessante. Okay.
0: Então, tem uma, uma outra coisa que é legal, é que, se você reparar, o, a criação é, da, da série ela, ela é do David Gelb. Mas os episódios eles têm diretores diferentes. Cada um deles é, é, é um diretor diferente. Você sente uma estética única no, no, no Chef's Table... É, ou você acha que cada episódio os diretores vão adaptando um pouco pra estética sua ou pra história do chefe?
2: Cara, eu acho que não tem como é, um diretor não imprimir um pouco dele no, no filme, né? Porque se, se você der um, um, um roteiro, o mesmo roteiro pro David Gelb e, e pra mim, com, a mesma, com o mesmo direcionamento, com certeza vão sair duas séries diferentes. Sim. É... Agora, eu acho que o David Gelb tem um, 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 é, um valor aí que eu acho que ele conseguiu em colocar uma unidade em tudo. Então, eu vejo uma unidade que, se você não falar que o diretor mudou, você não, não, vai, você não vai saber. Não é que tipo foi Spielberg para Scorsese. Acho que você não vai, você não vai dizer. Mas, é. sabendo, dá para dá ver um pouco algumas diferenças. Por exemplo, o David Gelb, é, eu sinto que ele conta essa história mais redondinha né? bem de um jeito clássico o segundo, que eu não vou lembrar o nome agora que acho que fez o segundo e o terceiro eu já acho que é um cara que vai mais no lado humano assim. então você vê tanto o, o, o Malman da Patagônia quanto o, 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 o Dan Barber você vê que ele, ele tenta puxar um lado humano, então a história vem muito do cara, tem uma coisa muito íntima eu sinto assim, é eu acho que aí quando você vai mais para os últimos, tem um distanciamento maior dos personagens. Acho que eles impõem cada um um pouco o seu estilo, mas dentro de uma, de, uma, de uma definição ali muito valiosa do David Gelb e do Netflix, que eu acho que deve ter feito é, muito input e cuidado para esse, esse formatinho ficar bem arredondado.
0: Ah, é muito legal. E, e uma das coisas que também, voltando para a história, que eu acho que é muito legal, é quando ele fala sobre a criação dos vitelos, né? dos bezerros. Então, você tem, você tem lá ele falando sobre como é a criação e a produção de vitelos em massa, que no momento que eles nascem, eles são retirados da mãe, eles são alimentados totalmente apartado delas, etc. e tal, e que lá não. Os bezerros ficam, passam o dia com a mãe, podem, é, podem é, mamar o quanto quiserem, por aí vai e tudo mais. E que isso mexe na coloração da carne, no sabor da carne, etc. Então, ele mostra ali, um dos pratos que ele mostra, que é o prato de vitela, que para mim foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, putz, esse aqui eu gostaria de experimentar porque é, eu já comi em outros lugares e eu gostaria de saber qual é a diferença. E por isso que eu perguntei pro Toscas da diferença de plantar versus versus o comprar na rua. Mas se vocês tiveram algum prato que chamou a atenção, que destacou nesse episódio...
1: Cara, uma hora passou uma zendívia com osso ali, que eu achei da hora. E é justamente quando ele fala que o fracasso é importante, que ele encontra que o fracasso foi importante na vida dele, porque fez ele, dar uma... Faz ele ter uma ideia que provavelmente não vai fazer ele fracassar novamente. Então, quando vem, Sim. já... Termina essa frase e entra um osso com bem e obedece. Nossa, isso parece um fracasso, mas eu comeria <risos> esse <de> fracasso tranquilamente. <risos> Não, mas é, é maravilhoso. Assim. Acho que tem, tem umas coisas ali que. E ele, acho que tem a coisa do pasto mesmo, que ele fala de que cada pasto, tu vai, tem uma vaca que come determinado pasto e tu vai ter aquela cara. Tem o, o, o presunto pata negra, né? o. o o porco come trufas, bolotas de trufas, que vai deixando o presunto muito saboroso.
2: Exato. Com certeza. é Eu, eu além da vitela, eu, que, eu, que eu fiquei impressionado, eu acho que o que me chamou muito a atenção é, foi o ovo, que ele faz aquele prato que tem o ovo com a galinha que comeu é, aquele pimentão né do, 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 da páprica e tal, e eu quero com certeza provar aquela abóbora mesmo, porque pelo amor de Deus... Deve ser muito boa, deve ser muito boa aquele negócio. Essa Opa. é a
0: abobrinha de verdade, né? É, essa é a
2: abobrinha de verdade. E é muito louco, porque assim, eu lembro de um amigo que é, que é super fã de carne, é um puta churrasqueiro, né, churrasqueiro nas horas vagas, e ele me contava que ele foi uma vez pro sul e ele comeu uma carne lá de um, de um gado que tinha acabado de ser abatido. Ele falou que ele nunca comeu uma carne tão é. boa na vida dele. Tipo, Eu nunca... já
1: vivi essa experiência assim por ser gaúcho, né? Tchê? Gaúcho, tio. E aí o, o gado recém abatido, o peixe recém pescado, é outro sabor. É, é,
2: é, é muito
1: louco, né, O cordeiro recém morto, tipo, rolava isso meu pai ia matar um bicho, avisava, ah, mata dois que a gente vai fazer um churrasco. E vou levar outras vou levar meia para para a cidade para botar no freezer. Mas é isso, a cortadinha na hora, é assim, ó, a maldade que a gente faz, é, mas, cara, é um sabor incrível. Não, mas eu vou te falar que a pe...
2: é, tem um lado maldade, até tem, mas, cara, eu acho mais sustentável, porque é um, é uma, é um, você abate a própria alimentação, ah, né, do que quando você pensa nessas fábricas que estão abatendo... É. Né? uma loucura
1: exato, então é, exato. É,
2: é muito interessante como a gente acaba nem aproveitando o melhor da comida que acho que é o que é o tema desse 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 episódio né a gente não Sim. aproveitar é, todo o potencial do sabor que a natureza pode providenciar para a gente por conta obviamente da industrialização e, e, e da forma que a gente vê a comida hoje em dia né a massa assim. é para ver ou para comer
0: Bom, chegamos em Terras Latinas e aí sim Francis Malman aparece, a estrela desse episódio, provavelmente o episódio favorito de Tosca. Sim. É um cara que entende muito de carne. É, e aí, uma curiosidade, né? Pré-pandemia, eu e a Thalita, a gente estava se programando para uma viagem para a Argentina, porque a gente ia conhecer os restaurantes dele. É, e de repente, pá, pandemia, a gente cancelou tudo isso, mas é a nossa próxima viagem. E a gente já fez nesse, nesse mood do tipo, olha, qual é o restaurante do Chef's Table que é o mais fácil da gente conseguir chegar e, e apresentar? Além, claro, do Dom que aparece na segunda temporada. Mas no aqui, aqui perto, e aí a gente tava indo pra lá. O que me mais chamou, que mais me chamou a atenção nesse episódio é quanto ele não gosta de pessoas, né? Porque o cara vive numa ilha No meio de um lago da Patagônia Ou seja, o cara chegar Pra você chegar na casa do Francisco Malma, Você tem que descer no aeroporto Pegar uma, uma estrada de terra de 100km Depois você pega um barco Que demora uma hora para chegar na ilha Ou seja, se o cara tiver um problema de saúde para ele chegar em qualquer lugar De civilização
1: Ele vai morrer e pronto, acabou Cara, meu? mas eu posso morrer ali com o um fogo e com o um vinho. Eu sabia, eu sabia que você ia responder. se eu tiver com caniço na mão buscar pegar um peixe, botar na brasa, meu, é a vida que eu quero. Essa então, pessoa é, lindo, é quem eu quero é ser.
2: Eu quero. Assim, Não, e a Patagônia é linda, né, gente? Patagônia. É demais, é, é demais.
1: Cada é musgo, o musgo é bonito. <risos> Tem uma, não, tem uma imagem que ele pega um musgo, assim eu fico, velho, o musgo é lindo eu fico, é foda não, é, é genial, e essa coisa cara, eu me identifiquei com o velho eu, 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 eu faria esse sacrifício de encontrá-lo assim, tipo, é. andar, andar, andar até encontrar, porque o cozinhar com fogo é fazer amor ele me ganhou ali é. e é isso que é
2: interessante ele é o cara que não, que não gosta de pessoas, como o Matheus falou... Mas ele conta umas histórias no começo que você fala assim... Peraí, quem é esse cara que foi pra um lugar... Que foi convidado por duas mulheres de topless...
0: É, com é. oito é. anos de idade, oito anos de idade... Então, é. Eu voltei nessa parte umas três vezes eu falo assim... Não, esse cara não tá me contando essa história, assim, Com oito <risos> anos de idade, ele pegava carona pra ir pra lá... Tinha um cara que tinha um carro... Muito, muito bacana, com um monte de mulher diferente todo dia, uma delas convidou para ela ir tomar um chá na casa e ela chega na casa, tem duas mulheres peladas, francesas ele deixa, ele deixa elas não deixa, se incomodam, é, são francesas é, não se é? incomodam de se botar botar uma roupa porque são francesas e ele, e ele olha para esse mundo e fala tá, imagina você contar essa história pegar uma criança de 2020, com 8 anos de idade e falar que ela um pegava carona para voltar da escola dois, um homem passa com um carro luxuoso todo dia oferece carona pra ele <risos> três, ele vai pra uma casa que tem duas mulheres que estão peladas e falam e aí, você quer alguma coisa?
1: é, não, é bizarro ele é, ele é um sedutor, este velho é um sedutor
2: <risos> ele é e, e, e é louco, né? Ele, ele tá lá no barquinho, você vê que ele pôs uma cadeira daquelas cadeiras que, sabe, americana que tem o, o porta-copa, ele tá lá no barco Sim. naquela
1: cadeira, você fala, nossa, que é é, essa qualidade de vida cara não cara é, não é hospital é, é o Samu vem direto do céu assim não vamos é. te levar já tá pronto porque assim o cara tá certinho lá velho eu amei e, e Isso, você tem que respeitar
2: eu, pessoas que, que, que fazem a comida enterrada você tem que eu já respeito é, ele, não direto é
1: assim. fogo é aquilo que assim a, a, o, a força que tem o fogo, entendeu? Grelha alta, grelha baixa, Sim. Uh, como ele cozinha, joga direto na brasa. Tu não precisa, sabe? tipo, é, é mato e, e carne, mato e água, que tem peixe ali. Eu achei maravilhoso. É, e o que
0: eu acho que é muito legal também da história dele é que ele pensa que ele, ele foi. Ele, e ele, pra mim, é o oposto do Dan Barber. Que é o seguinte: ele foi começou, aprendeu bastante na França, foi, voltou pra cá, falou assim, bom, eu vou participar de um prêmio, que eu acho que é um prêmio foda, todos os meus mentores tiveram, eu vou lá, eu levo os dominós de batata, mostro pra esses caras o que, o, o que a América né, do Sul trouxe, do que o, os Andes deram de contribuição pro mundo, que são as batatas, mostro pra eles tudo isso, ganho o prêmio, Aí ele fala assim... Muitas vezes o cara queria ganhar de novo, ganhar a terceira Michelin... E para ele fala assim... Tá bom... Pronto, parei... Porque o que ele faz exatamente... Eu sei do meu nível... Eu sei do meu potencial... Eu já mostrei onde eu chego... Agora eu vou fazer do jeito que eu quiser... Na hora Ele se liberta... Naquele momento ele se liberta... E, e, é, e é por isso que eu acho que ele é diferente do Dan Barber... Que, que fala muito dessa, dessa obstinação e de tudo que ele vai fazendo... O Francis Malman, ele teve aquela segurança, ele falar beleza, pronto, agora eu vou fazer só o que eu quiser. E aí ele monta do jeito que ele quiser, ele só cozinha o que ele tem vontade. Eu brinco que ele não gosta de, de gente porque ele mora isolado, mas cara, você vê a família dele lá, tá sempre com ele, ele tá sempre com... Sempre aquele, com ele aquele... não, só é. de dez
1: dias por mês, isso é, eu achei maravilhoso, é verdade. isso verdade, eu achei é maravilhoso. Mas não, lá, tá lá, tem a rotina... Ah, não, ela não gosta e eu não gosto. Achei muito é. bom, achei muito. É, é. é exato. Tem,
0: tem a rotina <risos> ali que eu acho que é muito, que é muito bacana, mas assim, é, e, e na hora que ele vai cozinhar, o mais legal é que agora ele já tá naquele ponto do velho que manda e não faz nada, entendeu? Uhum. Ele vai lá e fala, ó, mexe lá. Muda aqui, espeta aquela vareta naquele lugar... Põe ali e tal... Está tá queimando amar, ali para virar... Esse, essa ele tá negócio, um monte de gente como... para cozinhar... E ele fica lá só pintando o charuto dele...
1: Fazendo uhum. os negócios acontecendo. Os 12 minutos da carne que ele falou... Eu fiquei ali, velho... É muito bom... O senhor é um sedutor mesmo... Assim. Nove minutos pra ela fazer a crosta, pra ela segurar, depois tu vira e dá três minutos nela. Eu pensei, ah, meu cara. o cara deu fórmula matemática pra assar um churrasco. Cara. Não, e ele olhou, né? Ele pegou, eu não lembro o que ele tinha na mão. Ele tinha uma outra coisa um livro, uma carne na um mão e pegou ali e falou:
2: é, Se isto aqui fosse uma. uma é.
1: Maravilhoso, é um
2: livro, é um livro. Ele é um o livro. Um livro, ele cozinharia esse livro muito bem. Também. Achei bem interessante. E o legal é que assim, esse é o único, é o único, né? É o único sul-americano, né? Sim. E destaque que também é o único que cometeu uma infra. Ah, não, o, o Dan Barber também fez uma infração, mas esse cara ele meio que contrabandeou batatas, ótimo. Né? Exato. É, um tipo, é Representa nada mais
1: do que
0: sul-americano
2: sul do que isso. <risos> Exato.
1: <risos> é tipo Batatinha.
2: futebol que vai lá e batiza a água e o cara que leva batata. Exato. Contrabandado, 350 pro, quilos. Os argentinos sabem jogar. Isso,
1: isso é incontestável. Exatamente. Os, os argentinos Mas é, sabem é,
2: jogar. É, é interessante, assim, porque se, se a gente olhar ele cinematograficamente. Podia ficar horrível também, porque o cara tá jogando. Cara, tá misturando comida com terra, com musgo, né? Embora a Patagônia seja linda, e acho que a ah. gente, qualquer lugar que se aponta, é incrível. Mas, cara, tem ali uma técnica, um cuidado para filmar aquilo que você é, tipo tem uma, uma maestria ali desse fotógrafo.
0: É. Não, eu acho incrível e, e com oscilações de luzes muito diferentes, né? E eu acho que é uma, um negócio muito, muito louco, assim. Eu acho lindo, é, é um dos lugares onde eu quero visitar ainda, porque é um espetáculo da natureza. Eu sinto muita falta de fazer churrasco, ainda agora que eu me mudei e eu não tenho nem mais a minha varanda improvisada que eu tinha na outro apartamento. É... Tenho certeza que lá naquela ilha não tem covid, talvez <risos> os lugares mais, né, mais tranquilos de você ficar fazendo churrasco ao ar livre, porque não tem covid ali dentro. É... Vocês sentiram também essa falta de fazer churrasco, se reunir com a galera quando estava assistindo esse episódio de novo?
1: Não, esse é alerta gatilho, né, cara? Tanto pelo food porn quanto pela fumaceira, né? Lindo de ver o cara fazendo. Cara, quando ele gira uma carne, e dá um corte assim. É fico... uma fraldinha que é um fraldão. Né? É o, o vazio, é. vazio que eles chamam. Cara, é realmente mágico o episódio. Para mim, é, é e é isso, cara. Tu vê todo aquele rio, aquele barquinho. Onde ele decide, tipo, o mercado dele é esse. Hoje eu vou comer um peixe. sabe? ele entra no barco e traz um peixe. Sabe? É maravilhoso. Não.
2: E ele faz aquele, ele faz aquele peixe que, eu, que ele fez na crosta de sal. É, e aí muito ele bom. tira a crosta, ele pega com um garfinho e ele tira ele a pele que a sai a pele assim. Ele assim. fala: Meu Deus, como é que ele. Caraca! Parece, parece a, a latinha de, de atum de é, saldinha, assim, Que, que ele tem vai a chavezinha. Dando... É, é, muito bom. Mas, mas respondendo sua pergunta, eu, inclusive, eu sinto, eu não sinto muita falta, mas eu sinto falta dos, dos churrascos semanais que você fazia. Pois Porque é. Porque era então, semanal. Exato. Os churrascos do Matheus. Semanal. A gente
0: morou, quando a gente morou junto, Tosca, até pra você saber, é, a gente morava num apartamento que não tinha varanda. E aí aquela churrasqueirinha, tinha uma churrasqueirinha pequena, assim, pra audiência saber, que ela tinha uns 20 centímetros de diâmetro, uma bolinha, assim, vermelha. Isso gente... sim,
2: dá um... quando, quando o Matheus estiver no Chef's Table, ele vai ter que mostrar essas traquitanas. <risos> sim, Porque isso, era um gente, apartamento minúsculo.
0: <risos> aí era 60 metros quadrados, a gente... É, essa mesa que eu tô aqui hoje, a gente era a mesa de jantar. E aí eu virava ela para parede, assim, para janela... E aí metia na, bem na pontinha assim, o churrasqueiro e metia um ventilador do lado, assim, para já puxar e já empurrar a, 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 a fumaça para fora do apartamento. Sim, sim. E eu fazia churrasca indoor ali. Durante três anos, ninguém nunca reclamou. E aí a gente tava se mudando pro outro AP, que, que a gente ia, ia ter uma estrutura melhor. E aí, no último, assim, no nosso churrasco de despedida daquele AP, aí veio a primeira notificação do síndico que falou, a gente não vai fazer mais. Porque a gente tava de mudança, não porque a gente ia fazer.
1: <risos> Fica tranquilo, não vai mano. Aqui rolou isso, tava fazendo um churrasco de janela. É né, com a marquise que tinha aqui, tava rolando, churrasqueirinho. Mas aí, semana retrasada, uma mulher gritou do outro lado, dizendo que tinha muita fumaça. Eu atravessei o apartamento com a churrasqueira acesa, mas ela é leve, e levei para o outro lado. Mas eu não consigo ficar sem churrasco, assim. Então, realmente, essa parada dá um gatilho, mas é não, não é... tem como, eu, assim.
2: É engraçado, né? Todo mundo tem uma história com churrasco. Eu, quando morava sozinho, antes, né? Eu e a Ju moramos junto agora, mas quando eu morava sozinho um dia eu falei, ah, vou fazer um churrasco aqui não tinha lugar pra fazer churrasco, tinha uma varanda tinha uma varanda boa até e eu tinha uma um, um dessas churrasqueirinhas bolinha que eu não, nunca poderia ter feito lá eu falei, ah, vou impressionar ela vou pegar uma puta carne e vou fazer um churrasco aqui <risos> fiz fechei ela e tal não conteve. fez um fumacê que eu falei, fudeu, vai vir o bombeiro vou vai chegar vir o bombeiro aqui. <risos> é. foda, era, era assim, todos os apartamentos que eram, tinham outros prédios assim na frente Todos impecáveis, e o meu saiu um fumacê pra todo ano. Eu falei: fudeu, fudeu.
1: O que que eu vou dizer que tá fazendo, né, cara? <risos>
2: Exatamente. Ah,
1: sem não, impacto, se sem telefone, fumando. Só tô mandando sinal Uno. de fumaça. Não posso não, me se comunicar.
0: Se tivesse mais. fumando um, não ia tomar multa, mas o churrasco aqui não pode, entendeu?
2: <risos> não, eu podia ter escolhido tudo, eu podia ter feito um filé mignon, podia ter feito. Um frango, não, eu fui fazer tipo picanha que tá aquela gordura que cai no... <risos> faz uma puta fumaça
1: Ai, como mas foi a dizer... primeira vez que eu fiz uma mojerra, que é a tireoide do, da, da vaca ou do boi não sei qual que vai ter tireoide, talvez os dois mas é uma sobrecoxa louca assim, e aí tu põe na churrasqueira e isso é pura gordura, é maravilhoso mojerra quando puderem Nossa, comer timo, maravilhoso Isso. cara, mas faz muita fumaça faz muita <risos> fumaça faz muita fumaça, tu pode avisar qualquer pessoa a quilômetros, gente no Mato Grosso <risos> vai ver que tu e tá fazendo o mojero <risos> é. <risos> Tosca, e
0: você olhando pra todos os pratos e todas as carnes que foram feitas ali com o alma qual que você, se pudesse só escolher uma qual que você escolheria?
1: Cara, hoje eu vou de uma maneira muito careta, mas eu fiquei muito apegado ao rio dele ali, ao lago que ele tem, eu... Cara, aqueles peixes... Porque quando eu fui a Rosário, na Argentina, que tem um rio e aí a galera já pesca direto, tu come um peixe fresco, cara, uh, vou você aqui pornográfico, mas eu adoro um pacu. <risos> cara, um peixe assado é foda, e o cara ele abre o um episódio com esse peixe, assim, cara, eu... Até hoje, assim, eu tenho essa memória de pescar e já fazer o peixe. É de um prazer enorme. Então, claro que eu pegaria um pedacinho do vazio. Não, pegaria só pode um, só pode um. Mas, pode mas, um. mas o, eu, 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 dessa vez eu vou ficar com o peixe. Muito bem. E você, Dani?
2: Cara, embora eu adore, é, adore carne, adore tudo, eu, eu, eu iria experimentar uma coisa que não tá no meu dia a dia, que eu não sei se eu ia gostar, mas... De lá dificilmente acho que vai sair uma coisa ruim. Aquela Vieira, quando ele jogou naquela chapona que mexia de um lado para o outro, eu olhei aqui e falei, puta, isso deve ser bom pra caramba! Deve ser muito bom. É muito bom mesmo.
0: Eu vou te dizer que eu fui pro Rio Grande do Sul já, mas nunca comi o churrasco no fogo de chão já combinou fogo de chão aqui em São Paulo mas acho que não conta, então eu iria <risos> no churrasco de fogo de chão que ele faz ali no meio da floresta com a galera, que acho que é, ia ser incrível
1: também mas se eu comer. te levo para um tour no Rio Grande do Sul assim que acabar, vamos nas lá. minhas terras, e a gente faz um churrasco
0: é pra ver ou é pra comer Nick Nakayama para mim é o episódio mais surpreendente quarto episódio da, da, tempo, da primeira temporada é, e ela impressiona primeiro porque eu não como frutos do mar, então quando eu vi que já tinha uma temática japonesa, aí eu falei, ah, tá, vamos, vamos passar por ele, mas eu vou, eu vou me relacionar menos, vou ter menos impacto com isso. Mas eu acho que esse é o é um episódio assim, de beleza única, né? Primeiro porque a gente tá falando de uma culinária super tradicional... E depois a gente tá falando que é uma mulher lésbica que quebra todos os padrões de uma culinária super tradicional e machista. É, e, e, cara, ele assim a forma como ela trata cada um dos clientes que vai no restaurante e que ela tem uma ficha de cada uma das pessoas que vai ao restaurante, que sabe que comeu em cada uma das vezes que foi e ela não repete um prato e ela consegue entregar tudo naquele nível de excelência, Para mim é de uma dedicação ao serviço ao cliente que eu nunca vi em nenhum outro episódio, nunca vi em nenhuma outra coisa. E isso me
1: chamou muito a atenção. O que, que vocês viram de especial nesse episódio? Eu acho que eu vi isso que tu viu, mas da maneira que ela fala, né? Que é cozinhar é aquilo que eu posso confiar que eu faço muito bem. Muito tipo, ela abre o um episódio falando essa parada, tu já sabe que a mina... Eita! <risos> é, tipo, Super afiada, assim, uma excelência com as facas que eu fiquei impressionado.
2: É, eu, eu, eu me peguei muito nessa trajetória dela, assim, de do que ela, do que ela ultrapassou pessoalmente pra estar ali, sabe? E fazer com maestria o que ela faz. Porque, né, passou pela coisa da família. E você vê até quando o irmão fala. É, é interessante, né, como, como, como é o documentário, né? Como às vezes as pessoas não conseguem esconder. Ele não fala nada demais. Mas você sente no cara falando que, tipo... Tem uma coisinha que ficou com ele, ainda de toda essa cultura oriental, né? Que é, é voltada pro homem, que ela vai falando, vai passando por isso durante o episódio. Você sente, você fala, caraca, esse cara deixou transparecer pra câmera. Então eu achei muito interessante como ela, ela sobrepõe tudo isso e vira uma pessoa que faz coisas incríveis, né? Eu não comia comida japonesa até meus 33. Cara, hoje eu adoro. Eu iria lá com certeza. Com certeza.
0: Cara, é muito legal. E pra mim, assim, é um negócio impressionante é, essa, essa organização, né? Porque, ao mesmo tempo, esse também é um dos episódios que, que me deixa mais desconfortável, porque eu sinto durante o episódio inteiro, até o final, ela parece ser muito ansiosa no processo de colher. Ela se põe uma pressão que é muito louca, assim. Porque é esse negócio de você pensar em tudo que esse cara tem que fazer e o que ela vai criar e qual é o prato que ela vai fazer que combina todas as coisas que esse cara gosta e por aí, por aí vai. E aí pensa que ela vai receber, sei lá, 12 pessoas naquela noite, 20 pessoas naquela noite, ela tem que fazer isso a exaustão para todas essas pessoas. É uma carga emocional, uma carga de estresse, uma carga de ansiedade que eu sinto quando ela fala e eu sinto quando ela é captada ali na cozinha que muitas vezes ela está ela, ela quase sendo consumida ali por ela mesma dentro do, do programa. E é muito legal quando você vê o final do episódio, onde ela, ela fala que ela parou, de, que, que ela entende a importância, ela continua ali, ela gosta muito do Naka. Mas aí você eu, eu sinto que. Ou o episódio me dá essa sensação, mas eu sinto que ali ela relaxa e ali no final do episódio ela fala agora eu cozinho para mim não para as pessoas mas né e, e ela e ela se permite ser quem ela é né uma mulher lésbica que faz comida japonesa e, e se permite ser quem com quem ela gosta de estar e ela se reconhece na identidade dela e acho que isso é é muito poderoso assim é, é, é por isso que ele é para mim o mais impressionante porque ele é tudo menos a comida sabe isso é muito legal
2: é, eu acho que eu acho que todos todos os episódios tem uma coisa de você entender que a trajetória independente de ela ter sido pensado não fez a pessoa ser o que ela é hoje né então nesse episódio constrói muito com isso do, do pai né do pai que era rígido então ela ela parece, até acho que até o que é um sucesso que você gosta muito que é essa coisa do, do dela fazer o um menu diferente manter ali o CRM do eu servi para essas pessoas isso, eu nunca mais vou servir a mesma coisa. Tem a coisa do agradar e do tentar o reconhecimento com a outra pessoa total, que tá ali, que talvez total. venha lá de trás do pai dela. Não, mas Com certeza então, vem. Com certeza vem. E, e aí eu acho interessante como eles constroem isso no, no episódio, porque né, você vai falar de teorias de psicologia, de arquétipos e por aí vai, geralmente você usa isso muito para ficção. E tem aqui também no documentário, né o quanto tem. que que ele conseguiu construir todo esse perfil psicológico e costurar isso. Parabéns para esse montador que é um cara muito bom. Fez um, Fez um belo prato. <risos> <risos> Porra.
0: Porra. E, e você, Tosca, também? Viu isso? O que, que você gostou ali? O que, que você acha que... que, que a, a, Se você fosse no Naka, o que, que você esperaria comer
1: ali? Cara, esse episódio foi onde eu mais senti o violino rasgando, né os violoncelos ali no tubarão, assim, dan, 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 quando tá montando, cara, achei realmente impressionante, assim, é, porque eu acho a minúcia toda dela, que pra mim é, é, o, que, é o, o que eu falei, é o fino trato com a faca, né, cara, e assim, a comida, eu fiquei muito louco no Zenzai Duck, que é Ai, muito não. pato ali, que é incrível, né, cara, e aqueles camarãozinhos com advocatos, né, os avocados ali, achei foda também, e aí, e aí mostra o método da mina, né, cara tu vê que tá todos perfeitos tipo, do mesmo tamanho, tanto o abacate quanto o camarão fiquei impressionado com a moça, assim cara, é ninja, é muito chamar é. é, só posso chamar de ninja tô
2: bem é, e é... lá você tem que, tem que pedir aquele, tem que comer o, como é que é? Kaisek? Kaisek? então é. é. e
1: tem é... o, o macarrão, né, o que é o shizakana também que é bem legal que é bem legal mas eu, eu esse pato aí me impressionou eu sou eu sou muito da carne também né? é um, és um carnista né todos sou um carnista
0: <risos> os carnistas
1: <risos> estão chegando estão chegando <risos> os carnistas cara e é
2: muito interessante que né ela, ela tá todo nessa fazendo essa cozinha alta gastronomia japonesa e tal aí ela vai para casa com a esposa dela tem uma chapa na mesa que eles fizeram uma batata e elas quebram uns ovos ali e mandam ver, tipo, como se fosse uns tacos, umas coisas. É muito interessante, cara, é muito interessante.
0: Muito
1: bom. Mas é isso, né? Sai do trampo. É, essa é, essa é a comida que, tipo, ó, vou meter um rapidez. É, é tipo <risos> isso.
2: Acabei de fazer um puta menu degustação, vamos comer aqui um... Um ovinho com um presuntinho, é, no rapidez. Vamos
1: fritar um ovo e fazer um pãozinho aqui, ó. Tipo.
0: É. O pessoal vai lá e faz um miojo já.
1: <risos> às vezes, é às vezes eu tenho vontade de comer é, um campeonato. mas assim, eu, assim, eu, eu acho é.
0: incrível. Acho que Hoje toda, não toda a é válida.
1: Exato.
2: É pra ver ou pra comer?
0: Pen é o quinto episódio da primeira temporada. É o dono do Ática e mostra como é que a comida e a teatralidade podem ser unidas numa experiência única, né? Incrível. É, vocês tiveram alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesse episódio?
2: Ah, acho que os ingredientes... Uma das coisas que me chamaram os ingredientes diferentes, assim. Que eu já pensaria no canguru, mas ele começa a falar umas coisas que tem lá, você fala, caraca, que, que caraca é essa aí? E aí ele, ele manipula de uma forma, ele pegou uma folhinha, que eu não vou lembrar o nome, eu não sabia se ele estava tirando da água, do gelo, de uma gola. Eu falei, caraca, o que, que é isso? Né, eu achei muito louco, muito louco.
1: Muito bom.
0: E você, tô esquecendo? tem alguma coisa que chamou a atenção?
1: Ah, ele já começa ali com um repolho, né? As pessoas me conquistam com um repolho. É um dos ingredientes que eu mais gosto na cozinha, né, cara? E o cara faz uma um bolognesa de aí, repolho. Gente. É, uma bolonhesa de repolho. Aí Porra. eu. Porra, você já começou brincando, né? De uma maneira. Cara, realmente eu acho o cara bem. Faria muita coisa ali. Tipo. Essa casquinha de repolho dele usar, dele reconstruir e aí depois colocar a bolognese. É realmente pra mim meio marcante. O cara é... E o nome eu adorei: Ática. Né?
0: Eu acho que, acho que uma coisa que a gente tem essa dificuldade de pensar, né? Porque a gente é muito América centrado, né? Então o Brasil vive muito aí a cultura americana e quando a gente fala de gastronomia moderna ela é muito europeia, ela é muito olhar da França, da Itália e etc. Então quando você ainda consegue explorar mais o universo asiático você também tem, você consegue ter pilares ali que são muito fortes dali. Mas cara, a Austrália Cara, é um país continental, é basicamente a Oceania, praticamente a Oceania inteira. Então, e você sabe que tem esses que, que tem uns bichos estranhos lá, né? O próprio canguru é um bicho estranho, só tá lá, né, o ornitorrinco, tem um monte de coisa que meio que só tá lá na Austrália. Então, se você parar para pensar, quando ele quando ele apresenta essa proposta, ele fala: "Cara, a gente vive aqui, tem um monte de outras coisas, mas eu vim aqui para falar sobre os ingredientes australianos de uma certa forma, ele é o Alex Atala da, da Austrália, Sim. cara, porque ele tá ali fazendo exatamente o que o Alex ele Atala faz é aqui é o
1: Alex da Austrália
2: <risos>
1: é, e aí o,
0: eu, é exatamente isso, você fala, cara, como é que eu não pensei nisso antes, como é que eu não, não é, por mais que tenha uma porrada de coisa que seja deserto ali dentro, mas cara, tem muita vegetação, tem muita coisa que é, que é única de lá então, para mim, essa também foi a minha parte mais, mais assim, impressionante. Agora, uma outra coisa que me impressionou também foi essa coisa de ele ter um laboratório, né? de você testar, testar, testar menu diferente e testar os pratos diferentes a todo, é, todo momento, toda semana. E aí a minha pergunta pro Tosca é se você tivesse no laboratório do Ática, que prato ousado que você criaria?
1: Cara, eu pegaria porque eu achei o, o, o sotaque dele bem british, né? Que é uma coisa da Austrália é. aqui, né? Mas eu, eu fiquei muito louco nessa história do repolho. Então eu faria essa cumbuquinha de repolho com fish and chips e aí uma maionese bem louca com repolho também. Porque eu adoro essa, essa junção de maionese né, bem amarelinha com repolho roxinho. Ia ficar da hora. Mas aí faria uma cumbuca de repolho com repolho picadinho com essa maionese batatas, porque as batatas sim podem encostar na maionese, e o peixe não porque ele vai perder a crocância e aí o peixe lá na esquerda e é isso, eu faria isso Muito espero bom. ser aprovado, e saia gritando ática, ática, ática igual ao patino em um dia de cão um dia de cão e... um dia de cão. belo filme eu experimentaria esse ah, legal esse... né, com boca de repolho achei, achei
2: inovador enchei. eu experimentaria
0: e qual o prato da, da, que ele apresenta ali que chamou a atenção de vocês, vocês gostariam de provar?
1: Cara, eu tô, eu tô no ovo, né, cara? ovo puqueco ali dele, que ele quebra e com uma gosminha ali, achei bem interessante, cara.
2: Cara, eu, eu acho que eu, eu iria, talvez seja até óbvio aqui, eu acho que eu ia experimentar o, o canguru, aquele canguru Bunia Bunia. Eu é, até escrevi eu aqui numa achei... colinha, é. que eu achei muito louco aquilo lá, é. muito interessante. Eu por ser um carnista
0: também, eu por ser um carnista também, adoraria falar, cara, que sabor que tem um canguru ali, não tenho é. ideia não. É
2: Mas eu vou dizer pra vocês que o que me pegou, além né, da comida e tal, dessas novidades, esse episódio pra mim que é, é mais emocionante. Porque você, cara, você vê que ele... o Dan Barber falou da família, o outro também falou, lá, eu acho que o Malman falou um pouco. Mas esse ser sente que ele deixou a família de lado mesmo por Não um é, tempo. Pra...
0: Foi embora. Tchau, Nova Zelândia. Hello, Austrália. E foi.
2: É. E mesmo com os filhos. Você vê que ele fica com o olho mareado. É... E que ele fez uma, um retorno, né? Um retorno para a família. Eu acho muito interessante. Porque esse tipo de profissão, né? Quem é fotógrafo, quem é artista plástico, quem é músico, quem é chefe. É isso. Acaba que a essa profissão toma muita parte da vida, né? Essa
0: falta de horário é uma é uma um compromisso para a vida mesmo. É um, é um cotidiano tudo. a falta de horário. É, exato. É, é para ver ou para comer? Olha, Magnus Nilsson, é, o nosso último episódio, o chefe viking desta temporada, é, no meio do nada... Tem um restaurante que serve 12 pessoas. E aqui é muito legal, porque ele mostra um pouco desse universo do NACA, né? Porque você vê o planejamento que as pessoas têm ali. Então eles vão falar: olha, quem vai vir, quem vai ser servido é fulano de tal, fulano Ficam de Ficam pro café essa, da manhã. É, tem essa alergia, não tem essa alergia. Eles têm ali um mais ou menos um raio-x de cada um dos, do, das pessoas, mas. É, o que para mim é mais impressionante nesse episódio, é que de fato tem tudo para dar errado porque ele tá num lugar né, totalmente isolado é praticamente se o Malman fizesse o restaurante dele lá na ilha dele ele tá mega isolado, mas o negócio dá muito certo é, e uma das outras coisas que me chamou muita atenção, que você chegou a falar lá no episódio do Malman, Tosca, é que ele faz essa descoberta justamente ali, ou seja, ele compra uma vaca leiteira e ele faz a carne a partir da vaca leiteira nesse episódio. Ele mostra a diferença de carne que você tem de um boi é, versus uma vaca leiteira, que ele também mexe com, essa, é, com
1: esse ponto. O que, que chamou a atenção de vocês nesse episódio? Eu que ele usa um belo shampoo anti-queda, porque ele tá sempre cozinhando de cabelo solto.
0: É, achei usado <risos> também. <risos> né? Mas
1: deve usar um puta shampoo massa, assim. E eu acho que foi realmente isso. Eu confundi achando que era o um moço lá da fazenda, mas é ele que tem, ele é fala ele. da vaca, que eram as coisas meio sem gosto, que eram umas carnes que. E aí ele vê a vaca que pasta direitinho, e ele Nossa. passa a criar a vaca naquele espaço. E isso realmente. A coisa do pasto, a gente até, inclusive, brincava, o meu pai criava ovelha, né, e o meu sogro também, então quando a gente fazia um churrasco lá no sul, a gente brincava, ah, não, essa aqui é a ovelha de São Borja, essa aqui é a ovelha de formigueiro, que é a terra do meu sogro, porque dava para realmente sentir, uma tinha um rancinho maior no, no, no sabor, assim, que sentia, e é muito realmente relacionado ao pasto, né, cara, e, e isso me chamou a atenção Neste viking de cabelo solto e belos cabelos que usa um belo shampoo anti queda né?
2: Com certeza. O, o, viking, <risos> o viking metaleiro, né? Ele é quase, é, ele é, é quase Iron Maiden.
1: Ele Tem essa é tipo coisa meio pô, é.
2: Mas eu, o que me chamou muito a atenção foi como ele como ele apresenta os, os, os pratos. Porque ele, ele, ele cria microflorestas assim. E é muito interessante. Se você falasse, assim, ah, vamos num lugar que o cara cria microflorestas para pôr a sua comida, eu falaria: não.
0: Então, vamos, Nossa, viajar, não. vamos viajar para Europa,
1: é. aí você, um vai pra
0: Noruega, você vai para Noruega, você não vai ver a Aurora Boreal, você não tá indo para lá para isso, você tá indo para pegar uma estrada Exatamente. e parar numa, numa, num chalé, numa hospedaria com os Hanson cozinhando. exatamente. com exa o co, co co pai do rei co Hanson com de meia idade cozinhando
1: é isso aí. É, um bop, Não, eu... um bop <risos>
2: exato e eu acho que é isso, cara, se alguém algum dia falou a ah, Galera do Michelin ali, não tem por que existir. Essa é a prova que tem, né? Porque tem é. uma coisa do Michelin ser a três estrelas, é que você tem que, você pode, você tem que se locomover pra é. né, provar. Se esse cara provar. não ganhar três
0: estrelas, fodeu, ele perde o negócio dele. É isso, é isso.
2: <risos> Mantenha
0: três estrelas. É, Muito é, bem. E qual que, é o, qual que é o prato que vocês comeriam?
1: Cara, o ovo nas cinzas, cara, pô... É a Fênix, ah, é praticamente. Ovo nas cinzas defumadas, velho. Eu adoro ovo de codorna com maionese. Aprendi com a minha cunhada Janine. É um petisco maravilhoso. Um pote de maionese, muito ovo de codorna, vai colocando ali, passando a maionese. Agora, ovo nas cinzas, onde é. coisas foram defumadas e parece com pequenos traços de cocô de cabra o que eu achei mais interessante Vai, ganhou 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 pela curiosidade é, é um é. no limite
2: <risos> exatamente, exatamente o meu é a mesma, mesma opção mas eu ainda acho que eu comeria seria mais fácil eu comer o ovo com as cinzas do que o olho de boi o olho de boi do no limite não comeria ah, não, é, não dá, não dá. Tá
0: aí o No Limite que tá voltando, hein, gente? Voltando tá, tá com, voltando. Né, com ex-BBBs agora, já que a gente tá trazendo isso aqui, trazendo informação, esse programa vai voltar No Limite na Globo com ex-BBBs sendo participante. Então o cara vai ser ex-BBB e ex-No Limite, em breve.
2: <risos> o Bartos Mion é apresentando, que beleza. O céu é o, é o limite.
0: Exato. <risos> agora é o seguinte... Dessa primeira, desse primeiro episódio, dessa primeira temporada, volume, qual que é o episódio favorito de vocês? O meu, apesar de adorar carne, é o do Máximo Botura. E o de vocês?
1: Ah, o meu é o terceiro episódio, sim, sim é o Malmo. Porque, é, é, como diria Kazusa Cazuza, essa é a vida que eu quis. Cara,
2: eu, eu acho que o meu... Eu adoro do Máximo Botura. Talvez seja o, o, um dos meus preferidos. Mas eu vou, eu vou jogar no no David no, no, no Dan Barber, sabia? Uhum. Eu gosto daquele episódio. Tem alguma coisa ali que me, que me pega na história da vida dele? assim
1: Da Também. loucura. E ele fala um pouco de ser abusivo. Não, não. Esse é o... É Confundido. ele mesmo. Ele fala que ele é um pouco abusivo e tal. Sentia assim, é ali que ele... ele cozinhava ele, embaixo
2: tá. da cozinha. Se ele mostra que ele cozinhava na cozinha ilegal, era, você vê que é no chão. Você fala assim, putz, é como se ele tivesse entrado num bueiro de Nova York. É, tem uma coisa ali interessante, eu, eu acho que esse é um dos meus preferidos.
1: Não, é que os textos todos são bons, né, justamente o que o Matheus falou da coisa do herói, cada um tem um, é, uma, é, é uma coisa que tu fica, tipo, eu realmente pirei muito assim, nossa, eu quero, se alguém chegava mim, que vida tu quer? <risos> que era aquela ali do Malman. Achei volume, da Chef's Table, volume 1, hum, episódio chef, 3. A minha é. vida eu quero Chef's Table, volume 1, hum, episódio 3.
2: Episódio e vai 4. mudando, né? Você vai falar, ah, agora eu estou um pouquinho mais o volume 2. E eu acho interessante como, eles, como cada, cada episódio ele, ele representa muito do lugar, né? Então você vê que o, o primeiro ele, ele tem um pouco de um clima italiano mesmo, não só tem. pelas locações. O segundo já é mais americano, você já sente mais Nova York. O do, o do Malma nem se fala, né? É. Sim, é, tu, fala, entra tô... cida... tu entra
1: no, no, na cidade. Tu entra na Patagonia, Eu acho,
0: acho que a estética pega muito do, do, do criador. assim Acho que tem uma, tem, tem uma unidade, como você falou, mas eu acho que cada episódio imprime esteticamente muito bem quem é essa personalidade ou o mundo que ela vive, que pra mim isso também é fantástico. É, assim, a gente fala sobre. sobre isso funcionando como estética de cinema, por exemplo, para Matrix, funcionando como estética de cinema para Senhor dos Anéis. Eu acho que é, a série consegue fazer isso para episódios de documentário, de gastronomia, mas que você olha cada um deles e você consegue ver uma obra de arte que é um, é um filme que tem toda a linguagem, todo o roteiro, toda a imagem e todos os sinais não verbais fundindo e mostrando qual é a essência do, do, do personagem, assim, do, do personagem principal que está sendo retratado, que é o cozinheiro. Então é, é impressionante, é muito, é muito legal mesmo.
2: É, você sente quando você vê o do cara da Suécia, você sente essa essa distância no episódio inteiro, essa frieza. Aí você já vai para para menina, para Nick, acho que era Nick do uhum. do Eninaka, lá do, uhum. do, do, do japonês. Você já sente que é um episódio mais contido, né? Como, como é a cultura. Aí o do Máximo Botura, nosso Roberto Benini, você já vai
1: é, lá. É mais lá. aberto. Dia, mercadão, mercadão
0: de moda. Né? Falando, tchau, fala tchau, né, tchau, tchau Belo. Tchau, tchau, vambora. Ah, não tem? Ah, eu quero vai, pega lá o. Pega tu, o duas caixas dessa,
2: entrega lá no, na osteria, embora É, e eu acho é interessante isso. Que ele pega o cogumelo, ele começa. Ele fala assim: Não, mas esse aqui não tá muito bom. A mulher fala: Ah, vem amanhã mais cedo. É. É. A... E ele, vê, ele, chega ele chega E aí ela 10 fala: Vem embora. Chega aqui às
0: 11h30 da manhã, meio-dia para fazer... Ué, vem às 9h que você vai pegar bom. <risos> Bronco é demais. É maravilhoso. Muito bem, gente. Essa é a série de episódios do podcast que vai abordar cada volume, cada temporada e cada episódio dessa série maravilhosa e os chefes que aparecem nelas. Mostrando como a comida é vasta e como cada região e cultura podem pegar os mesmos alimentos e transformar em pratos completamente diferentes. As combinações não acabam nunca, elas são infinitas. Mas o que acaba mesmo é esse primeiro episódio. Dani, muito obrigado por participar com a gente. Eu espero que a gente possa fazer os próximos com você também. Quer deixar um recado final aí para a nossa audiência?
2: Ah, eu que agradeço. É, adorei. Quero fazer todos. Até porque cada vez que eu tenho que reassistir, eu fico com mais vontade de visitar esses lugares e, e conhecer esses, essas cidades, esses países e comer todas essas comidas são incríveis. Adorei, adorei. Muito bom, muito Já estou viciado, quero vir aqui fazer todas as vezes. Ótimo. Tosca,
0: recadinhos finais
1: para a nossa audiência? audiência, um beijo. Obrigado. Valeu, Matheus. Valeu, Dani. Vamos que vamos. Vamos rever, vamos assistir todos. Vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a filmar. Vamos aprender a curtir a comida com a arte que ela é. Então, um beijo, audiência.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de se inscrever lá no arroba ver comer podcast no Instagram. Qual que é o seu episódio favorito? E por quê? Conta lá pra gente nos, nos comentários. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.